0: K věci, Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Naším dnešním hostem je starosta Prahy 8 Ondřej Gros z ODS. Dobrý den.
0: Dobrý den. K věci.
1: Torzo projektu Nová Palmovka převezme a projekt dokončí Pražský magistrát. Jak hodně vám, pane starosto, spadl kámen ze srdce?
0: Tak po těch několika letech, když jsme to přebrali v situaci, která byla víceméně těžko řešitelná pro městskou část, tak mi určitě spadl kámen ze srdce, že se podařilo vyjednat myslím férovou dohodu s hlavním městem Prahou no a za to je potřeba přece jenom vedením hlavního města poděkovat. Ne na všem se shodneme, ale tentokrát jsme byli schopni mezi sebou vyjednat skutečně férovou dohodu, která je prospěšná jak pro hlavní město, které tam v tom území počítá poměrně velkým rozvojem, tak pro městskou část, pro naši městskou část, protože my se zbavujeme balvanu, který byl pro nás neřešitelný víceméně a vlastně získáváme i finanční prostředky, takže já to hodnotím jako dohodu férovou, dobrou.
1: A, a jste, jste, jste rád. A Praha? Rád. Praha 8 měla vrátit původně tu skoro 250 milionovou dotaci. Tu vám hlavní město prominulo. Opravdu hrozil Praze 8 bankrot?
0: Tak možná, že už dneska můžu mluvit úplně otevřeně. On ten bankrot byl v naspadnutí vlastně po tom minulém volebním období, kdy skutečně ta minulá reprezentace se chovala nezdrženlivě v rozpočtu. Takže
1: my jsme se museli vyloženě postavit na Brzdy v rozpočtově. A... A promiňte, bankrot nějaké městské části, to by znamenalo, že byste neměli vůbec peníze na, na nic?
0: Ano, museli bychom úplně omezovat tu činnost, ale já o tom nechce ani snad přemýšlet. Ne, Podařilo mě jenom zajímalo, jak vybrátit.
1: by to vypadalo v praxi. Že...
0: Uh, Upřímně řečeno, to nikdo nikdy nezažil, kromě několika malých obcích uh, mimo Prahu. Je, v Praze je to poměrně složitější, ty vztahy mezi magistrátem a městskými částmi a přerozdělování peněz, to bychom tady byli na hodiny, ale naše se se podařilo odvrátit.
1: Důležité je, že se to podařilo odvrátit. A jaké jsou varianty toho, k čemu nebo komu by ten objekt Nová Palmovka mohl po dokončení sloužit?
0: Uh, já jsem zatím slyšel jednu možnost, a to je Evropská vesmírná agentura. Nevím, jak je to daleko, nakonec to už si bude vyjednávat hlavní město Praha. Za Prahu 8 mohu říct, že takto renomovaná agentura by Praze 8 jistě slušela.
1: A zbyly by tam místa i pro vás, pro úředníky z vašeho úřadu?
0: Je to otázka té dostavby, jak se to nakonec vyvrbí. To je velice předčasné. já to nedokážu tohle odhadnout. Kdyby se to podařilo, bylo by to hezké, ale my jsme schopni fungovat v tom, v čem jsme.
1: Na první pohled je ta stavba ve velmi špatném stavu. Nevidím, nevidíme tedy dovnitř, ale v jakém tedy je stavu?
0: Tak je ve stavu po několika letém zastavení té stavby samozřejmě to odpovídá ten stav. Nicméně je to železobetonová konstrukce, která by neměla nějakým způsobem degradovat během pár let. Takže si myslím, že je dostavitelná a může sloužit svému účelu.
1: A když zůstaneme na té Palmovce, vy plánujete revitalizovat náměstí Bohumila Hrabala, kde je teď autobusové nádraží. Tam to ale zbrzdil fakt, že ty pozemky patří různým vlastníkům, Dohodnete se někdy?
0: Tak hlavně na Palmovce je počítáno s poměrně velkým developerským projektem místo autobusového nádraží. To považuji za dost důležitou věc, aby se ta Palmovka vůbec zvedla, protože upřímně řečeno to autobusové nádraží je jedno z nej víc neuralgických bodů pro Prahu 8.
1: Já, bych, já řeknu za vás jedno taky z
0: nejšerednějších. Ano, je z nej, je naprosto souhlasím s vámi. Je jedno z nejšerednějších, patří dopravního podniku hlavního města Prahy a už je opravdu na dohled, aby se tam začalo stavět něco smysluplného. To znamená ten developerský projekt, který počítá se službami dole a nahoře zbyty.
1: Jak tam bude vidět ten odkaz Bohumila Hrabala, který tam žil na tom místě, kde je teď to autobusové nádraží? Jakmile
0: tohle bude všechno dokončeno, tak samozřejmě počítáme s tím, že ta okolí bude vypadat úplně jinak ve spolupráci s hlavním městem i ve spolupráci s tím developerem. To ne, vůbec nebude připomínat to, co je tam dnes.
1: A kdy to bude?
0: Tak pokud všechno bude dobře, tak vlastně možná již tento rok, příští rok, by ten developer měl začít a to znamená pro Palmovku skutečně velký obrat k lepšímu. Kvěci.
1: Naším dnešním hostem je starosta Prahy 8, Ondřej Gros z ODS. Břehy Vltavy mezi Holešovicemi a Karlínem má propojit nová lávka – Holka kde přesně bude stát? Kde bude začínat a kde bude končit z obou stran tedy? Tak bude
0: to v spojení mezi Holešovicem Holešovicemi Štvanicí, tím cípem Štvanice a Karlínem. A kde
1: v Karlíně bude to vyústění?
0: V Karlíně mezi vlastně Florencí a Křidíkovou se dá říct, ale je to přesně na tom břehu. Takže... Jak to přiblížit, asi ne, nejsem, nejsem teď schopen.
1: Ale tak ta ale představa je to, je to jasné, mezi Florencí a Křižíkovou. A to
0: spojení má být mezi koncem Štvanice, tím, tou špičkou Štvanice, Karlínem a na druhé straně Holešovicemi.
1: Ta lávka má být z betonu, který se nedá posprejovat. Jak hodně na Praze osm bojujete se sprejery.
0: Asi tak, jako všude. Je to nešvar, který trápí celou Prahu. Nevidím to jako nějaký velký problém na jednu stranu, na druhou stranu to samozřejmě vidíme a trápí mě to, ale abychom ty sprejery jenom, jenom nehaněli. My máme na vychovatelně mural, který připomíná antropoid a tam naopak se mladý umělec realizoval velmi hezky. Dokonce na něj ještě žádný jiný sprejer na to dílo nestříknul, takže tápí nás to, ale na druhou stranu nevidím to jako problém, který by nás který bychom viděli na každém kroku
1: Zmínil jste Antropoid letos je 80. výročí od atentátu na Heidricha a já se k tomu ještě vrátím teď bych zůstala u té lávky jak bude ta lávka zajištěna proti povodním?
0: Určitě je s tím počítáno. Já myslím, že hlavní město nepostavilo lávku pro to, aby velká voda. Tam na jedné straně dokonce má být mechanismus, který je schopen zvednout asi o dva nebo tři metry, tuším. Takže je zajištěná, myslím, že dneska už se nedá vlastně v Praze, okolo Vltavy, stavět nic, co by od povodní 2002 po těch zkušenostech, které by neodolalo Kdyby, byla nějaký, nějaký, kdyby byl nějaký problém s velkou podou.
1: A kde se ta lávka začne stavět?
0: Vlastně ta stavba byla zahájena minulý týden oficiálně a podle všech příšlibů by měla být hotová za 14 měsíců, to znamená v roce 2023. Mně se na tom líbí věc, která není zvykem často v Praze a to kontinuita, protože ten projekt byl započet vlastně již v minulém volebním období a skončí v tom příštím. A naštěstí se nenašel nikdo, kdo by do toho projektu takzvaně hodil vidle. A podařilo se to uskutečnit. Teď samozřejmě, aby nebyly žádné komplikace s tou stavbou. Takže si držme palce.
1: Pojďme na další téma. Pražanům se zdražil svoz odpadu. Víc platí ti, kdo mají větší popelnici a moc netřídí. Co tomu navýšení říkáte?
0: Tak za Prahu o musím říct, že jsme s tím nesouhlasili, protože u nás je velká část obyvatel, nebo velká část obyvatel bydlí v sídlišní a činžovní zástavbě, která to pocítí poměrně přitelně. Finančně. Finančně a za druhé se obávám toho, že samozřejmě lidé v dnešní době, kdy ceny všeho možného letí nahoru, se budou snažit nějakým způsobem ušetřit. A to znamená, že například budou mít menší počet těch kontejnerů. A to má zase důsledek ten, že se dá předpokládat, že bude větší nepořádek. Takže já za Prahu 8 musím říct, že s tím jsme nesouhlasili. Hlavní město se rozhodlo jinak, zastupitelstvo hlavního města to odsouhlasilo. Já se těch důsledků obávám.
1: A už je pocitujete?
0: Tak vzhledem k tomu, že prakticky třetí týden v lednu, tak to ještě nepocitujeme, i když samozřejmě třeba na sociálních sítích se to samozřejmě řeší mezi lidmi. Já bych byl rád, když už to bylo schváleno tak, aby hlavní město bylo schopno tedy zajišťovat víc ten pořádek, protože se dá předpokládat, že důsledkem toho zdražení může být i nepořádek.
1: A teď ještě k tomu antropoidu. Letos to bude 80 let od atentátu na Reinharda Heydricha. Co chystáte při té příležitosti?
0: Já se osobně na to výročí vlastně moc těším, protože já jsem fanoušek historie a za druhé si samozřejmě vážím všech, kteří se tenkrát na tom podíli. samozřejmě nejen Gabčíka a Kubiš, ale všichni ti, kteří jim pomáhali, kteří riskovali ty životy. Podobně jako když bylo 70. výročí, budeme mít mnoho akcí k tomu. Například tak určitě to bude setkání přímou toho památníku, e, rekonstrukce toho atentátu.
1: Ale v Holešovičkách.
0: V Holešovičkách a rekonstrukce toho atentátu v Praze 8, to ještě není určeno v kterém přesně místě, ale já si dovedu představit, že to bude opět v tomajerových sadech. A už loni, e, když jsme měli takovou malou generálku, e, měli jsme na místě v zástupce velvyslanectví Slovenska, pana velvyslance, zástupce velvyslanectví e, Velké Británie, popravdu věřím tomu, že to bude bombastické a že to bude pěkná připomínka, důstojná připomínka toho útoku na Renáda Heidricha.
1: A ten podrobný program akcí najdeme asi na webových stránkách Prahy. Určitě
0: ho najdete na webových stránkách. V tuto chvíli se připravuje. Máme, jak říkám, leden a všechno už je vlastně v běhu. Takže bude včas všechno oznámeno. Já věřím hlavně tomu, že letos nás už ten koronavirus nějak neomezí v tom květnu a že všechno proběhne tak, jak má.
1: Pane Starasto, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci Neschledanou. Děkuji za pozvání a nashledanou. To je pro dnešek vše. Těším se za týden zase naslyšenou.
0: Kvěci.